0: Aleluia, aleluia, graças e paz amados, amém, Deus colocou no meu coração esse desejo de estar dando prosseguimento né, ao tema que nós tratamos na parte da manhã, e eu vou usar um texto Daqui a pouco que a gente vai lendo o texto e comentando alguma coisa. Mas antes eu gostaria de abrir lendo uma porção de um texto que eu li pela manhã. Que está lá em Tiago, no capítulo 4. Queria convidar você que está nos acompanhando, abre sua Bíblia, pega a Bíblia. Aproveite essa oportunidade para você abrir a Bíblia, folhear a Bíblia procurar lá a passagem, isso é muito bom, muito importante. Tiago, capítulo 4. Amém? Tiago, capítulo 4, nós vamos ler de 7 a, a, a 10. Quantos acharam de amém. amém? Achou? Achou em casa? Amém. Então vai lá. Tiago 4, verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, alimpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai os corações, senti a vossa miséria e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Pode fechar seus olhos comigo, um momento. Aleluia, Senhor, nós te damos graças, muito obrigado, porque nós temos acesso a tua palavra, essa palavra é a verdade, a palavra que nos sustenta. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus... Senhor, fale conosco, enquanto estamos aqui reunidos, que o Senhor se revele a nós. Nós nos entregamos mais uma vez aos teus cuidados, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. É, nós temos falado sobre quebrantamento, só a necessidade desse tempo. E fizemos uma convocação geral, inclusive eu quero reforçar, nós estamos conclamando um jejum para amanhã. A gente está jejuando na presença do Senhor, nos colocando diante dEle. E a instrução que Tiago traz, ela é muito direta. Ele vai dizer que antes de resistir o diabo, a gente tem que se sujeitar a Deus. Tem muita gente aí querendo botar o diabo para correr, mas não se sujeita a Deus. O diabo não vai correr, o diabo vai aprontar mas se você se sujeitar a Deus, aí você tem autoridade para resistir satanás e ele foge. Ele não tem poder para agir. E na sequência, Tiago vai trazer uma instrução sobre o quebrantamento. A gente falou sobre isso de manhã da necessidade da gente se humilhar perante o Senhor. A palavra humilhar na nossa cultura ganhou uma conotação muito negativa, muito ruim, né? Quando alguém fala em humilhar-se as pessoas entendem que ela está sendo é, é, ofendida por alguém, descredenciada por alguém, minimizada por, por outra pessoa, né? Pois, Fulano humilhou o Beltrano. Ah, o, a, o uso dessa palavra no texto, ele tem a ver com a raiz da palavra aí, que é humildade. Então só se humilha quem é humilde, quem tem humildade. Nós vivemos numa época de muita soberba, de muita arrogância. As pessoas não querem se dobrar diante de nada, diante de ninguém. Elas não querem se dobrar diante do próprio Deus. Tiago, então, traz essa orientação. Humilhai-vos debaixo da mão do Senhor. Se entregue à presença dEle né? e Ele vai te exaltar. O Senhor tem cuidado de nós. Eu creio que Deus continua cuidando de nós. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Você crê? Deus continua cuidando de nós. E para a gente meditar um pouquinho sobre algumas coisas, eu quero ler um texto, e aí eu vou lendo e comentando, que está lá em Esdras, no capítulo 9. O contexto aqui é um milagre que aconteceu naquele tempo, onde os cativos judeus que estavam na Babilônia recebem a, a autorização para voltar para sua terra. E não apenas autorização para voltar para sua terra, eles recebem autorização para construir o templo. E não apenas autorização para construir o templo. Se você começar a ler desde o início, diz que eles ainda recebem é, investimento para a construção do reino. Os utensílios do reino que estavam na Babilônia, os utensílios do templo, perdão, que estavam na Babilônia, são devolvidos aos judeus. Isso é um milagre. Deus. É, inclina o coração de ímpios para abençoar o povo dele. Deus continua fazendo isso. E aí eles voltam para sua terra. E tanto o livro de Esdras como o de Neemias tratam disso com enfoques diferentes. Né? Neemias, famosíssimo pela reconstrução dos muros. No livro de Esdras, a ênfase é na reconstrução do templo. Só que a gente vê aqui algo muito semelhante ao que está lá no segundo é, livro das Crônicas que a gente compartilhou de manhã Eles haviam acabado de construir o tempo E Deus então dá uma palavra Olha, mas quando acontecerem essas coisas E aí vem uma sequência de coisas terríveis E Deus diz, olha, tempos maus virão Tempos difíceis virão, não tem jeito Vem para todo mundo Mas vocês não vão estar desamparados Vocês vão clamar a mim e eu vou responder E aqui nessa situação Acontece algo semelhante eles têm tudo para construir o templo. Só que Esdras, então, acorda para uma outra questão. Acorda para uma outra questão. A questão de quem poderia estar envolvido com aquela obra. Porque a construção do templo envolvia muito mais do que engenharia. A construção do templo envolvia comprometimento com o Senhor. Você não pode fazer a obra de Deus se você não tiver uma aliança com Ele. E Ele, então, desperta para isso. No capítulo 9... Jesus, engasguei. Obrigado. No capítulo 9, Esdras desperta para essa necessidade. Eu queria começar a ler com você. Diz assim, acabadas pois estas coisas, né? estas coisas é o que vinha narrando antes, né? eles fizeram uma lista, é, levantaram genealogias para poder definir quem tinha possibilidade de exercer o sacerdócio, isso tudo está sendo narrado aí. Acabadas pois estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas... <risos> não se tem separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos eteus, dos ferezeus, dos ebuzeus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram de suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa, com os povos destas terras. Diga comigo, foi misturada a semente santa. É, deixa eu prosseguir. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Mantenha aí marcado. Esdras recebe esta notícia de que havia uma mistura. O povo de Deus havia se misturado com os povos ao redor. A semente santa havia sido corrompida. Eles agora estavam aliançados com aqueles povos através do casamento. E isso era contrário à orientação da palavra de Deus. Deus havia dito quando vocês entrarem na terra da promessa, vocês não vão se misturar com os povos que estão ali ao redor. Quando ele ouve aquilo, o texto diz que ele fica atônito, ele fica chocado. Porque a informação que trazem para ele é que a coisa havia começado pela liderança. Os príncipes, os magistrados, os que têm autoridade, foram os primeiros a se misturar. Irmãos, nós vivemos um tempo de grande mistura. Pessoas que deveriam dar o exemplo, estão se corrompendo. Estão rompendo a aliança do Senhor. Se misturando, profanando o nome do Senhor. Nós vivemos algo muito parecido com o que aconteceu ali, só que no âmbito espiritual. Esta mistura aqui, além de espiritual, ela era física. Eles se casaram com aquelas pessoas e a lei proibia isso. Mas a ênfase que o narrador santo está trazendo, é na questão espiritual. Aquilo ofendeu o coração de Deus. Os céus se fecharam. E eu quero, daqui a pouco, ter outro momento de clamor junto com você. Porque os céus se fecharam. Nós vivemos um tempo em que a ira de Deus tem sido manifesta. Eu quero compartilhar com você... Duas informações aqui, atualíssimas. Que apontam para o cumprimento da profecia. Coisa seríssima. Vou aproveitar e já vou entrar logo nisso. Tirado essa aqui de um site cristão, né? universo cristão, da CPAD News. Informação fresquinha. 26 de março. Hoje é 29, né? Três dias atrás. Olha a manchete. Ex-primeiro-ministro britânico quer formar governo mundial para combater coronavírus. Vou ler de novo. Ex-primeiro-ministro britânico quer formar governo mundial para combater coronavírus. Essa é a manchete o dado que vem depois, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, sugeriu a formação de um governo global temporário para combater a crise mundial provocada pela pandemia. E aí aqui vai falar algumas outras coisas, eu não vou entrar nesse mérito, depois você pode pesquisar, você pode pesquisar agora aí, bota lá, Governo, é, Gordon Brown sugere governo global. Vai aparecer. Coisas que, que no passado, a gente pensou assim, ah, como é que vai acontecer uma coisa dessa? Né? Vou te dar uma outra. Publicada na revista Veja, na... Parte de economia da revista Veja, essa aqui é atualizada em 27 de março, publicada em 26, atualizada em 27 de março, dois dias atrás. James Balton, a crise clama por uma liderança global. Frase do camarada especialista em economia, na revista Veja, o outro é o CPAD News, né? Então, alguém vai dizer assim: Ah, será que foi isso mesmo que o cara falou? Será que os crentes não veem chifre em cabeça de cavalo? Estão querendo botar aí um, né? Então, tem uma outra falando de outra pessoa trazendo as mesmas ideias que foi publicado na Veja, que não tem nada de crente. Cooperação internacional é fundamental nesse momento. Porém, ela só será efetiva se houver um grande país capaz de assumir a condução do problema. Quantos já tinham ouvido falar sobre a necessidade de um líder mundial antes que venha o tempo do fim? Quem já tinha ouvido falar disso? A gente ouve falar disso a vida toda, não é? Desde que eu era criança pequena, não em Barbacena, mas aqui mesmo no Jardim Meriti... <risos> Eu ouvia falar isso. e rapaz, vai se levantar um líder global. Né? Tem que ser para que venham os tempos do fim. E eu me lembro que à medida que eu fui ficando mais velho e vim a caminhar com Cristo, quando eu comecei a estudar sobre essas coisas, a ouvir sobre essas coisas, eu me lembro que quando a gente comentava isso, com um grupo de pessoas que não eram crentes, que a gente dizia assim: rapaz, mas está escrito, vai se levantar o Anticristo, e o Anticristo, ele é um líder mundial, que vai ser reconhecido pelas nações como a solução para um grande problema. E aí as pessoas riam e zombavam, e diziam assim: esses crentes são malucos mesmo, tem cabimento a coisa dessa? Como é que vai levantar um líder global? Está todo mundo brigando o tempo todo, os caras não conseguem entrar num acordo nem lá na faixa de Gaza, quanto mais aceitar uma liderança global. E a gente ouvia as pessoas dizerem isso até algumas semanas atrás. É impossível uma liderança global. Agora, os especialistas em economia estão afirmando, eu citei dois, mas eu li sobre outros. Existe gente que está defendendo isso como tese de doutorado, né, de que a única saída para evitar que a humanidade entre em colapso é uma liderança global. Tem um especialista, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que disse o seguinte, como é possível administrar tudo sem que haja uma liderança global? A internet, por exemplo, é uma terra de ninguém. Hã? Como é que vamos fazer? Tem que haver um controle global. E o camarada está defendendo isso, e várias pessoas, as grandes cabeças pensantes do mundo, estão aplaudindo isso, e dizendo, não tem jeito, o caminho é esse. Irmãos, o que, que eu quero dizer com isso? Não sei se já é neste tempo presente que vai se levantar esse líder global. Mas o que a gente leu aqui, mostra que essa possibilidade agora é real. Real não é mais só conversa de crentes, não é mais só conversa de quem crê na Bíblia, já é uma possibilidade real. É tempo de quebrantamento. Porque essas coisas acontecerão. Não estou dizendo que, com certeza que é. <risos> Mas, estou dizendo com todas as letras, pode ser que seja, se não é o momento, com certeza, e aí sem dúvida, é uma preparação para o momento, ao longo aqui dessa matéria, ele vai dizer algumas coisas, ele vai dizer que a humanidade passou por três grandes momentos que foram devastadores para a economia, ele vai citar a depressão de 1930 e vai citar outros eventos que foram posteriores. Né? A grande recessão que houve agora em 2008 também foi mencionada por ele. A gente vivenciou isso na pele, todos nós aqui, quando teve aquela quebradeira das hipotecas lá nos Estados Unidos, a famosa bolha imobiliária. Né? Lascou todo mundo. Por que, que lascou todo mundo? porque há uma economia global onde tudo influencia tudo, onde todos influenciam todos. E, nesse artigo, esse especialista fala sobre isso. E ele diz, se as bolsas em todo o mundo influenciam-se mutuamente, se a crise que acontece num grande país influencia o mundo inteiro... Então, só tem um jeito, estabelecer uma liderança global. Matéria da Veja, depois você pesquisa e lê. O que eu estou falando aqui, não tirei da minha cabeça, estou falando o que o camarada diz na matéria. O que, é que nós vamos fazer? Nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, porque quando essas coisas acontecerem, a Escritura diz que vai ser tempo da gente levantar a cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo os últimos dias. E quando a gente diz últimos dias, não significa que vai ser esse ano, nos próximos dois anos, não é isso. Mas significa que a agenda do céu já está sendo manifesta na terra. Não há nenhum meio de você unir todos os povos se não for através da economia. Não interessa o Deus que o cara adora lá no país dele. Eles têm que ter dinheiro girando. O capital é que vai falar mais forte nessa hora. Nessa crise que nós estamos vivendo, as pessoas estão desesperadas. E quando perguntam assim, mas de onde veio a primeira ordem para todo mundo é, é, ficar em quarentena? As pessoas não conseguem responder. Eram tipo é, especulações, possibilidades. E antes que a OMS emitisse o parecer mesmo, já tinha um monte de gente trancada dentro de casa. Por quê? Porque o mundo virou uma aldeia global Antes O pessoal morria lá do outro lado do mundo E a gente pensava assim Graças a Deus que não é aqui Graças a Deus que É lá né? Agora O mundo ficou curto Ficou pequeno Esses são os dias do fim Vamos voltar para Esdras, para a gente aplicar o que ele falou lá para a nossa vida agora? Verso 5. Esdras 9. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado o meu vestido e meu manto, e me pus de joelhos. E estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. E disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre nossa cabeça. E a nossa culpa tem crescido até aos céus primeiro passo a gente tem que ter vergonha nós não podemos ficar achando que essa mediocridade espiritual dos nossos tempos é normal nós não podemos achar isso Esdra ficou com vergonha e ele começou a orar dizendo isso, parafraseando assim, né, trocando em miúdos, é mais ou menos como se ele dissesse assim, Senhor, eu estou com muita vergonha, quase tenho coragem de orar, mas eu não posso fazer outra coisa, só o Senhor pode me, me ajudar, é quase como se ele dissesse, se eu tivesse outro recurso, diferente, eu usava... Porque eu tenho até vergonha de olhar para o Senhor. De pedir alguma coisa. E aí ele começa a orar. E ele levado por esse sentimento. Ele começa a fazer confissão de pecados. Verso 7. Desde os dias de nossos pais. Até o dia de hoje. Estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades. Fomos entregues. Nós os nossos reis, os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, a espada, ao cativeiro e ao roubo e a confusão do rosto, como hoje se vê. Desde os dias dos nossos pais. Irmãos, cá entre nós, para para pensar nos seus pais, para para pensar nos seus avós, para para pensar na tua linhagem, nos teus antecedentes, na história da tua família. Eu estou pensando na minha, já pensei antes de vir pregar, né? Estou <risos> pensando de novo. Dá para falar isso tudo aqui sem tirar nem pôr ou não dá? Vou ler de novo. A gente lê o texto pensando só no judeu falando, né? Desde os dias de nossos pais... Até o dia de hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, nossos reis, nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, a espada, ao cativeiro e ao roubo, e a confusão do rosto, como hoje se vê. Irmãos, a história da nossa nação é uma história de culpa. E eu estou falando de Brasil porque eu sou brasileiro. Eu estou aqui. né? Eu tenho uma herança portuguesa. Tenho uma herança espanhola. Meus avós eram espanhóis. Meus bisavós eram espanhóis. Meus avós eram portugueses. Meu pai é português. Se eu correr para lá, estou lascado. Tenho que fazer a mesma oração, a mesma confissão. Porque eles só fizeram besteira. Eles foram idólatras. Eles se dobraram diante das imagens de esculturas. Eles escravizaram outros povos. Eles foram ladrões. Eles roubaram o que não era deles. Se eu recorrer à minha linhagem brasileira, aí que lascou. É motivo de desespero. Se não fosse o senhor, era motivo de sair correndo, desesperar, não saber mais o que fazer. Porque a nossa história está repleta de roubo, de corrupção, de maus tratos. Ele está fazendo confissão dos pecados. Nós precisamos fazer confissão dos pecados também. Tem uma linha aí que diz assim, nós não temos culpa de nada. Né? Mas quando a gente diz isso, na verdade é uma fuga para não encarar a realidade. Nós fomos beneficiados pelos erros que foram cometidos. Nós levamos algumas vantagens por causa dos erros que cometeram antes da gente. Então a gente está no, no, no barco. Esrada está fazendo confissão. E eu quero te convidar a fazer confissão hoje também. Eu estava hoje meditando sobre essas coisas e eu vi uma informação que eu já tinha é, lido tempos atrás, acho que já até comentei aqui. Mas hoje eu tive acesso a essa informação de novo. Eu falei, como é que pode? Como que uma decisão errada pode mudar a história de gerações? E eu estava vendo sobre os judeus que vieram para o Brasil, que tentaram se estabelecer no Nordeste e que foram expulsos daqui pela igreja católica. Eles tentaram se estabelecer, criar uma comunidade judaica no Nordeste do Brasil. E quando eu fui no Nordeste, num dos lugares que eu visitei, o guia falou isso. Ele falou assim, aqui onde nós estamos era para ser uma comunidade judaica e tudo que estaria aqui à nossa volta seria bem diferente. E aí eu perguntei, né? mas por quê? Naquela época que ele estava falando isso, eu nunca tinha lido a respeito. Depois eu fui ler e era verdade. Ele disse o seguinte, quando expulsaram esses judeus daqui, eles tiveram que pegar tudo que tinham e subir. Subiram para onde? América? Vai subindo, vai dar onde? Eles se estabeleceram numa ilha. Compraram aquela ilha se estabeleceram lá, hoje essa ilha é a ilha de Manhattan, o camarada falou isso para nós, o guia, era para Manhattan ser aqui, era para Manhattan ser aqui no Nordeste, e Manhattan está lá nos Estados Unidos, porque quando aquele povo ia se estabelecer aqui não deixaram, botaram eles para fora... E eles se estabeleceram lá. É óbvio que é uma força de expressão, não significa necessariamente que seria manrata, né? Mas uma coisa eu tenho certeza. O Senhor disse acerca do povo judeu: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós colhemos maldição ali por causa disso. Não tem para onde correr. Era para a história ter sido diferente. Eu estou citando só uma coisa. Você imagina tudo mais. Alguém pode dizer, ah, mas lá nos Estados Unidos também teve um monte de coisa errada. Sim, teve. Mas eles já fizeram confissão desses pecados muito antes da gente. Eles já estão na nossa frente por causa disso. Porque um grupo de cristãos que não conseguiu se estabelecer na Inglaterra, que foram expulsos de lá, justamente porque queriam adorar o Senhor, não queriam submeter a igreja oficial, foram expulsos de lá, e também atravessaram o oceano, e foram parar onde Não adivinha não que é pecado. Lá na América do Norte. Foram esses homens que estabeleceram ali a primeira democracia do mundo. Por que, que eles são a maior potência mundial? Não é porque eles deram sorte, irmãos. É porque tem uma história por trás disso que foi sendo construída. E enquanto eles defenderam a ideia de que aquela era uma nação estabelecida debaixo da bênção de Deus e que deveria respeitar a igualdade entre todos os homens, a bênção de Deus se manifestou. Ah, mas eles também lutaram lá contra a injustiça? Sim, também teve lá a escravidão. Né? A guerra civil americana basicamente foi por conta disso. Porque um grupo queria manter a escravidão e o outro grupo queria libertar os escravos. Basicamente, por causa disso. Aqui não teve guerra para libertar escravo. Aqui teve jeitinho. Aqui teve acordo. Não, deixa mais um pouquinho. Faz uma lei aí. Faz uma lei. Lei do sexagenário. Libera o sexagenário. Que eles não têm mais força mesmo. O cara faz 60 anos, fica ali. Irmão... Que escravo que consegue fazer 60 anos, meu irmão? Sujeito levando pancada no lombo a vida toda. Que conversa fiada. Isso foi jeitinho brasileiro. Você estudou isso na escola, né? Lei do ventre livre. Quem lembra disso? Jeitinho para poder manter o pessoal escravo mais tempo. Não, quando nascer a criança, a criança é livre, meu irmão. Que criança livre é essa? Filha de escravos? Aí ficava criança livre Vivendo lá No mesmo lugar que os pais que eram escravos Porque vai botar criança livre para onde? Jeitinho brasileiro E eu vou parar por aqui Senão É muita coisa a gente não fazer igual O Esdras aqui e ficar aqui até o sacrifício da, da tarde amuado, parado um canto chorando porque se a gente for lembrar de todos os pecados e agora eu penso nos meus, misericórdia não foram poucos não e de vez em quando a gente volta lá de vez em quando a gente volta lá e comete pecado de novo quantos concordam que a gente tem bastante coisa para confessar. <risos> Amém? Bastante coisa para pedir perdão. E eu quero dizer: Que se esse tempo for realmente o tempo do juízo do Cordeiro, só nos restará orar pela igreja. Para que os irmãos permaneçam firmes, para que os irmãos não abandonem a fé. Porque se o juízo vem, não vai adiantar orar por mais ninguém. Vai ser parecido com o que aconteceu com Samuel. Intercedendo por Saul, e o próprio Deus chega para ele e diz, até quando você vai interceder por ele? Porque eu já o rejeitei. Quando a ira do cordeiro for derramada, esse mesmo princípio vai estar ativo de novo. Não adianta orar mais, porque eu já rejeitei. Ai daqueles que forem rejeitados pelo Senhor. Misericórdia. Mas eu estou crendo que, por enquanto, ainda é só... né? E que a coisa vai voltar de novo, a fluir. Estou crendo. Eu creio. <risos> Mas quando chegar esse tempo, não vai haver o que fazer. Esdras vai falar outras coisas aqui. Verso 8. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da paz do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar uma pouca de vida na nossa servidão, porque servos somos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da terra para revivermos para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para, e para que nos desse, olha que forte, uma parede em Judá e em Jerusalém. Que coisa forte ele está dizendo aqui. Nós somos escravos, Continuamos servindo, mas mesmo durante esse tempo de servidão, o Senhor cuidou de nós. E agora, o Senhor nos deu uma estaca <risos> em Jerusalém. Uma parede. Era isso que tinha naquela época. Não tinha templo. Mas Ele está agradecendo, porque tinha pelo menos uma paredezinha. Em outras palavras, muito obrigado Senhor porque tem pelo menos isso aqui, e se você continuar lendo o texto, você vai ver que o templo foi erguido, eu quero declarar no nome de Jesus, ainda que hoje a gente só tem uma paredezinha, só tem uma estaca, mas o Senhor está cuidando de nós, e vai chegar um tempo que nós vamos ter templo de novo erguido, esse tempo de ficarmos longe uns dos outros, vai passar, a gente hoje tem um fiozinho de esperança, mas vai chegar o tempo em que o Senhor vai renovar as nossas esperanças e que nós vamos proclamar. Grande é o Senhor, que nos guardou durante o tempo da servidão e que nos trouxe até esse lugar que Ele mesmo estabeleceu. Eu quero orar com você. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu pedir o pessoal da música para vir até aqui. Se você ler o capítulo 9 todo, você vai ver ele fazendo confissão, confissão, confissão. Você vai ver ele tomando uma atitude. Ele não se conforma só em pensar sobre essas coisas e falar sobre essas coisas. Ele dá uma direção para o povo. Olha, agora nós temos que abandonar essas práticas. E o povo responde. E porque o povo respondeu, Deus fez maravilhas. Eu quero convidar você aí na sua casa a responder essa palavra nessa noite, no nome de Jesus. A fazer confissão de pecados. A chorar na presença do Senhor, se for necessário. A declarar. Fidelidade ao Senhor, mesmo no meio do vendaval. Fidelidade e confiança no Senhor, mesmo no meio da crise. E quando você olhar para algo que aos seus olhos talvez pareça até pouco, em lugar de reclamar, você possa declarar como Esdras declarou. Obrigado, Senhor, porque esse pouco aqui, é a tua provisão para esse tempo, e o pouco com Deus é muito, amém? Vamos orar? Eu gostaria de fazer isso junto com você, pode fazer um, 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 um somzinho aí, um fundo musical... nós vamos orar irmãos. e eu quero declarar isso sabe esse é um tempo da gente orar muito orar com discernimento, com entendimento parar com aquelas orações né? convencionais, de ficar só pedindo coisa tempo da gente chorar na presença do Senhor, da gente confessar pecados, da gente agradecer a bondade dele. Ah, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Esdras diz isso, olha, nós somos servos, nós somos escravos. Nós temos sido humilhados pelos reis da terra por causa das nossas próprias iniquidades. Que coragem! e aí depois ele completa, mas mesmo assim, o Senhor nos guardou no meio da servidão, nós estamos experimentando um tempo de sofrimento, por causa das iniquidades do homem, é por causa das iniquidades, não é por outra coisa, existem as teorias da conspiração, né? do vírus criado em laboratório, e coisas semelhantes e eu vou dizer não posso garantir mas também não duvido não tudo é possível a maldade humana não tem fim os especialistas em, em conflitos eles afirmam isso você pode pesquisar sobre isso eles vão afirmar não dá para ter uma guerra nuclear não dá o grande lance do conflito bélico moderno são as guerras biológicas você pode pesquisar em qualquer lugar os especialistas dizem isso meu irmão, quem garante o sujeito já não está tentando fazer e o troço escapou eu sei que esse é um tempo de muitas especulações né? e que eu também estou especulando só que o que eu estou especulando não é absurdo não a preparação para um governo mundial conforme nós lemos aqui ainda há pouco ela não é mais tema de ficção científica não é e nós vamos orar e clamar Senhor tem misericórdia de nós.